0: Havadan Sudan Sohbetler Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Havadan Sudan Sohbetler programında yine birlikteyiz. Çevresel farkındalık, hava, su ve toprak konularında bilinçli tüketim ve günlük yaşantımızdaki geleneksel alışkanlıklarımızı daha çok farkındalık oluşturmak adına yapmış olduğumuz programımızda her hafta üniversitemizin değerli akademisyen ve çalışanlarını konuk olarak alıyoruz. Programımızın bugünkü konuğu üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız, öğretim görevlisi Burak İşçimen. Sayın Hocam hoş geldiniz.
0: Aygül Hocam merhaba.
1: Sayın hocam bize kısaca kendinizi ve çalışma alanınızı tanıtırmısınız? Hepimiz tanıyoruz gerçi.
0: Ben Burak İşçimen. Adımı söylediniz ama yani kendim hakkında detayları vermek isterim. Aslında ben Trakya Üniversitesi'nde bir akademisyenim. Şu anda idari görevleri de sürdürüyorum eş zamanlı olarak. Genel Sekreter Yardımcılığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında da görev yapmaktayım. Tam da böyle sizin alanınız olan hususlarda mesela genel sekreter yardımcısının ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının yapması gerektiği ayrı ayrı noktalar ve ayrı ayrı konular var. Tahmin ediyorum ki bugün de onları böyle sizinle beraber
1: zevkle konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle tabii davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam üniversitenin geneline baktığımızda özellikle peyzaj anlamında Balkan yerleşkesinde pek çok yeşil alanlar dikkatimizi çekiyor. İşte farklı isimlerde bahçeler kurulduğunu, bisiklet yolları yapıldığını, peyzajının daha önemli ...doğayla barışık, daha doğayla iç içe bir peyzaj içerdiğini görüyoruz. Bununla ilgili olarak yaptığınız çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? Tabii Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum bu güzel davetinizle
0: beraber. Biz de kendimizi ifade etme fırsatı bulmuş oluyoruz böylece. Aslında süreç tamamen bizim bir akademi olmamızla başladı. Trakya Üniversitesi bir akademi ve o akademinin içerisinde birbirinden değerli profesörlerimiz doçentlerimiz, doktorlarımız, araştırma görevlilerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz var. Biz 50 bin, 55 bin öğrencisi, aktif 30 bin çocuk, tüm Balkanlı şehirlerden bize katılmış olan gençler, idarecilerimiz ve personellerimizle beraber aslında dev bir orduyuz. Edirne'nin içerisinde, Edirne'ye can veren, Trakya'yı ifade eden, Balkanları anlatan bir insan kitlesiiz. Sağlık Üst Spor Daire boyunca birçok konuda çevre ve çevre farkındalığıyla ilgili etkinlikler yaptık ve fakat sayın rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun bizi genel sekreter yardımcılığı görevine getirmesiyle beraber ilk başta diğer üniversitelerin neyi var, bizim neyimiz yok ya da biz Edirne'yi temsil edebilmek adına, öğrencilerimizi temsil edebilmek adına, akademisyenlerimizi ve idarecilerimizi temsil edebilmek adına neler yapabiliriz? Diye gezerek, dolaşarak öyle farkındalıklarla hissettim. Sonrasında dedim ki biz akademiyiz, multidisipliner çalışma yapmamız gerekir. Yani Bizim mimarlarımız, mühendislerimiz, biyologlarımız bu alanda birçok defter, kitap karıştırmış, bunları yol edinmiş, yar edinmiş ve spesifik bir konuda belki de ömrünü akademiye adamış hocalarımız var. İlk önce mimar hocalarımızla beraber buluştuk. Çevre yani işte binalar konusunda bir geri dönüşüm, sürdürülebilirlik çalışan hocalarımız vardı. Tasarımcı hocalarımız vardı. Dedik ki biz bir üniversitemize can katalım, dekanlıklarımızın, Dış cephesi ve renkleri farklı olsun, meslek sokularımızın farklı olsun, idari binalarımızın ve sosyal binalarımızın renkleri farklı olsun. Çünkü öğrenciler, diğer misafirler, halk geldiğinde nereye geldiğini daha üniversite kendini dışarıdan ifade etsin. Erken bu heyecanlı sohbetler, fikirler, laf lafa açtı, konu konuyu kovaladı. Biz de üniversitenin bir peyzaj problemi olduğunu konuştuk. O zaman da dedik ki yine Mimarlık Fakültesi'nden Peyzaj bölümünden hocalarımızla buluştuk. Bu sefer de tabii o zamanlar da sizlerden de fikirler aldık. Ne ekebiliriz? Ne dikebiliriz? Bu peyzaj çalışmalarını nasıl yapabiliriz gibi planlarla yola çıktık. Tabii o zaman şunu anladık ki her şey planlandığı gibi olmuyor, her şey hayal edildiği gibi olmuyor. Ağaçlar arzuluyoruz ki bir ağaç alalım ama ekonomik yeterliliğimiz yok. Arzuluyoruz ki bir bitki alalım, o mevsimde yetişmeyebiliyor. Ona geç kalmış olabiliyoruz. Aslında süreç bizim yönettiğimiz gibi gözüküyor ama tamamen doğanın bizi yönettiği bir olay. Ve sonra fark ettik ki biz bu bitkiyi üretmeliyiz ki maliyetleri üniversitemize yansımasın ya da minimum maliyetlerde yansısın. Biz de kendimiz üniversite olarak dışarıya bunu ektiğimizde, yetiştirdiğimizde, sürdürdüğümüzde kendimizi üniversite olarak ifade edelim. Sonra bir önümüze bir zorluk çıktı. Tabii bir bitki ekmiş olmak yetmiyor. Bitkiyi ekmek için bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O bitkiyi sürdürebilmek için Bilgi sahibi olmanız gerekiyor bilgi sahibi olmak da yetmiyor bu sefer bunun için muntazam çalışabilecek ekip ve ekipmanlarınızın olması gerekiyor dolayısıyla sürecin o kadar zor olduğunu fark ettik ama dedik ki çalışacağız çaba alacağız bir şekilde süreci organize edeceğiz baktık iş bu kadar zorken iş bu kadar aslında kolay değilken o zaman sürdürülebilirlik kapsamında biz bunu daha nasıl taçlandırabiliriz? Biz üniversitenin bu süreç içerisinde yaptığı şeyleri kendini ifade etme yeteneğini yerine nasıl çevirebiliriz düşündüğümüzde daha zoru seçtik. Hem bitkilerimizi ekelim, hem parklarımızı yapalım, hem bisiklet yolumuzu yapalım, hem bunun gibi birçok çalışma planladık. Ama hakkını vermek gerekiyor. Bu sadece bizim tek başımıza yaptığımız bir iş değil. Her süreci yapı işlerinin, idari mali işlerin, sağlık kültürün, genel sekreterliğin ve birçok bölümden, birçok fakülteden, birçok müdürlükten birçok hocanın Desteğiyle fikriyle çalışmasıyla ortaya çıktı ve yola koyulduk derken bir baktık bir yıl geçti. Bir yılın sonunda küçük büyük bitki ve ağaç olmak üzere 10 bin kalem alanla ürün ekilmiş, ağaç ekilmiş. Burada da yine üniversitemize bir maliyet getirmemek adına Orman İli Müdürlüğümüzle eş zamanlı çalışabilmek, adına girişimlerde bulunduk. Keşan Arboretum'u destek verdi. İNA'da Kıklareli Arboretum'u destek verdi. İstanbul Arboretum'u destek verdi. Buradan bitkiler geldi. Bitkiler geldi. O kadar çok heyecanlandık ki dedik üniversiteyi bir sürü ağaca bir sürü bitkiye kavuşturacağız. Ve fakat bir baktık ekim mevsimi bitmek üzere bu sefer de dedik ya bu ağaçları ekeceğiz ama bu ağaçlar yaşayabilecek mi diye. Sonra da anladık ki bu bir döngü. Sadece ağacı almak yetmiyor. Sadece ağacı ekmek yetmiyor. Sonra ağacı yetiştirmek ve yaşatmak üzerine bir döngü ile kaygı ile karşılaşıyorsunuz. Nitekim bugün çok ciddi anlamda bir ağaç çekiyoruz. 1 milyon metrekare arazimiz var. Çok ciddi anlamda bir ağaçlandırma yaptık. Ağaç kesmemeye bir canlıya zarar vermemeye hususen dikkat etmeye çalışıyoruz. Zaruri bir insanın hayatı bir hayvanın hayatı yine tehlikeye girmeden bunları yapmamaya çalışıyoruz.
1: Sözü yine size
0: bırakayım hocam. Sizin sorunuz mukabiline devam edelim çünkü konu böyle uzar gider. Evet, evet.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten üniversitenin ve sizlerin Değerli katkılarıyla özellikle bizim bulunduğumuz Balkan yerleşkesinin gayet güzel bir peyzaja kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Çok teşekkürler. Sayın hocam bu arada Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nı devam ettiriyorsunuz. Bu SKS'ye baktığımızda burada pek çok öğrenci topluluğunun da bulunduğunu görüyoruz. Özellikle bu toplulukların birçoğu da çevreyle de alakalı topluluklar. Özellikle geri dönüşüm konusunda... Duyarlı olan öğrenci topluluklarımız var, tema öğrenci topluluğumuz var, sosyal sorumluluk öğrenci topluluğumuz var. Hatta sadece doğayı çevre korumak dışında hayvanları korumak adına da kurulmuş öğrenci toplulukları var. Bize kısaca bu toplulukların üniversiteye olan desteklerinden söz edebilir misiniz?
0: Tabii Sayın Hocam. Öncelikle Sağlık Ötü Spor Daire Başkanlığı'na geldiğimizde üniversitenin gençlerin olduğunu düşünerek ve Tekrardan gençlerin olan üniversiteyi nasıl daha genç hale getirebiliriz? Nasıl daha gençler yapabiliriz? Temel sorularımızdan bir tanesiydi. Bunları cevaplayarak bugüne geldik. Yaklaşık 90 ila 100 topluluğumuz vardı. Eksildi, arttı. Bugün yine 95 topluluğumuz var. Benim tek kafamda takılan sorulardan bir tanesi şuydu. Bu kadar topluluğumuz var ve fakat süreç nitelikli mi? Veya ne kadar nitelikli? Etkinlikler kaç grupta toplanıyor? Kaç çocuk bunun etkileşim içerisinde? Akademik danışmanları bunu teşvik ediyor ama diğer akademisyenler buna katılıyor ve teşvik edebiliyorlar mı? Hatta bunun içine eklenen idareci veya halktan bireyler var mı? Gibi sorular kafamdaydı. Zaman içerisinde gençlere kaynaklarımızın sürekli aynı şeyi söyledik. De dedik ki kaynaklarımız sınırlı, hayallerimiz sınırsız. Kaynaklarımız sınırlı, hayallerimiz sınırsız diye diye. Onların hayallerinin içerisine, onlarınkini eksiltmeden bir küçük eklemeler, küçük eklemeler yapa yapa 3 yılın sonunda İnanılmaz nitelikli etkinlikler almaya başladık ve çocuklara hiç karışmamaya başladık. Sadece biraz desteklemek, hayallerini ön plana çıkarmak için çaba sarf ettik. Ve 100 veya 200 yapılan etkinlik pandemi öncesinde 600 etkinlik gibi bir sonuçla karşımıza geldi. Bundan çok mutlu olduk. Yani 200'den 600'e çıkması bir etkinliğin üniversitedeki gençlerin çalıştığı anlamına geliyordu. Pandemi patladı. Çocuklar evlerine gitti. Bir anda bu neşe dağıldı, eğitim online hale geldi. Üniversiteleri takip ettim, özel üniversiteleri, vakıf üniversitelerini, devlet üniversitelerini takip ettim. Bu süreç içerisinde sağlık kültürleri nasıl çalıştırdılar diye. Sağlık kültürler durdu. Çocuk işin içinde olmadığı için tüm üniversitelerde sağlık kültürler durdu. Ben de bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündüm, tarttım. Kendi personellerimizle buluştuk, bir plan yaptık. Dedik bizim öğrencilerimiz online etkinlikler yapabilir. Bu da bizim iddiamız olarak bunu belirtmek için lafı buraya getirdim. O zaman başlattığımız online etkinliklerle temel maksadımız şuydu. Trakya Üniversitesi'nin herhangi bir yerde mutsuz bir öğrencisi var mı? Mutsuz bir çocuğu var mı? Başına gelmiş herhangi bir durum var mı? Belki evinde Covid var mı? Annesi babası mutlu mu, mutsuz mu? O gün söz vermiş olduğu etkinliğe gelmezse ya da önceden açılacak olan etkinliğe katıldığında ben gelemiyorum ya da bir arkadaşımız gelemiyor. Eşi Covid olmuş, kendisi Covid olmuş, annesi Covid olmuş, babası Covid olmuş diye. Kendi öğrencimizin sağlık durumunu tespit edebilir duruma geldik. Ama bir baktık etkinlikler de uçtu gitti. Türkiye'deki devlet üniversiteleri içerisinde online etkinlikleri destekleyen ilk ve tek üniversite olduk. Pandemi boyunca etkinlikler peşinde koştu çocuklar. Yine o yıl içerisinde 300-400 etkinlikte kaldı. Yine bir hani devramadan önceki süreçte 100-200 etkinlik vardı. Dijitalde bile bunları yapıyor olmak yine bizi mutlu etti. Bugün sizin gelmeden önce. Son sağlık kültürle ilgili raporlarımı hazırlıyordum. Hani ne yaptık bu yıl, ne kadar çocuğa burs verdik, ne kadar yemek yenildi, ne kadar nitelikliydi diye. Toplamda 25 kalem farklı etkinlik yapılmış. Sosyal sorumluluk, proje, festival, gezi gibi 25 kalemle toplanmış. 25 kalemin sonunda 1A4 sayfaya toplam sığmamış tamam mı da toplamı görmek istiyorum dediğimde sayfanın arkasını çevirin hocam dediler bir baktım. 845 adet etkinlik yapılmış. Ve tabii benim amacım yine 845 yapılması önemli değil, nitelik önemli. Şimdi biraz önce sordunuz kaç tane topluluğumuz var, işte hayvan dostu olan, çevre dostu olan diye. Bizim dediğim gibi 105 adet her atmosferik basınçta etkinlik yapan gençlerimiz var. Suyun altına da dalıyorlar, dağın zirvesine de çıkıyorlar. Benim tek amacım bütün gençlerin birbirleriyle ortak çalışabildikleri bir atmosferi yaratmaktı. Bu etkinlik senin değil, bu etkinlik benim. Ben... Hayvan dostu topluluğum, sadece hayvanı ben korurum, ben çevreciyim, sadece ağacı ben korurum, ben tiyatrocuyum, sadece tiyatroyu ben yaparım deyip tek de kenara çekilen gençler değil, hayvan dostu topluluğu için tiyatro yapan, ağacı seven o genç için müzik yapabilen ya da hem çevreyi korumak için dalan, hem ağacı seven, hem hayvanı seven toplulukların bir arada toplanıp belki de Festival ve etkinlik yaptığı organizasyonlar çıkmış. Bu kadar nitelikli olduğunu iddia ettiğimiz 845 tane etkinlik olmuş. Günün başı ve fakat o kadar yoğunuz ki o 845'i gördüğümde ve nitelikli olduğunu iddia ettiğim için inanılmaz mutlu oldum ve bütün yorgunluğum gitti. Çünkü diyeceksiniz ki neye göre belirlediniz hocam niteliğinizi bir kriteriniz var mı? Tema topluluğumuz, gençlere artık böyle gülmeleri için bunu kullanıyorum ama Çocuklar kampüste sarılmadığınız ağaç kaldı mı diyorum. Hemen böyle kıkır kıkır gülüyorlar. Mutlu oluyorlar. Çünkü inanmıyorum yani. Sarılmadıkları ağaç kalmadı kampüste. Gidiyorlar çamlara sarılıyorlar. Kabaklara sarılıyorlar. Buldukları ağaçlara sarılıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Onu paylaşıyorlar. Yetiştiriyorlar. Ekiyorlar. Bunların peşinde koşuyor gençler. 425 genç tema içinde Türkiye'de bir birincilikleri, iki tane üçüncülükleri var. Ve bunun gibi işte mesela... Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu var. Onlar da bir festival yaptılar. Ede niteliğinde iddia edilebilecek büyüklükte ve iyi bir etkinlikte, nitelikliydi. Aslında topluluklarımızı dış gözlerin vermiş olduğu ödüller ve bunlarla da niteliğinde örtmüş oluyoruz. Son dönem içerisinde topluluklarımız ciddi anlamda ödüller almaya başladılar. Genel merkezi, ademi merkezi olan topluluklar kendileri takip ediliyorlar. Puan taşları var, puan alıyorlar, bunları bizimle paylaşıyorlar. ADM merkeziyetçi olmayan topluluklarımızı da biz takip ediyoruz. Tema gibi, Tuçek gibi ya da mesela hayvanlar için çalışan, çabalayan topluluklarımız var. Tühat gibi. Tabii sadece bunlarla kalmıyor bu arada. Gönlünde veya içinde hayvan veya çevre sevgisi olan tüm çocuklar, diğer etkinliklerde e, sinema topluluğu bununla ilgili bir izlenim ve yaratmak, ifade etmek, kendini anlatmak, insanlara bir şey aktarabilmek adına sinema gösterimi yapabiliyorken Tiyatrocular bir pandemi yapabiliyor, bir tiyatro yapabiliyor. Birbirlerini
1: desteklemek adına öğrenci topluluklara aslında destek veriyorlar.
0: Birbirleriyle ortak çalışabiliyorlar, mesaj da veriyorlar aslında. Öyle Sayın Hocam.
1: Çok teşekkür ederiz. Yani aslında geçtiğimiz haftalarda öğrenci toplulukları buluşuyor diye bir etkinlik düzenlenmişti. O etkinliğe de bilfil katıldığımızda da görmüştük. Gerçekten topluluklar hem birbirlerini tanımak adına hem faaliyetlerinden haberdar etmek adına Öğrencilerle paylaşımlarda bulundular. Onun dışında yine üniversitenin peyzajında, ağaçlandırma çalışmalarında, hatıra ormanları ya da işte bahçelerin oluşturulmasında öğrencilerimizin de çok destek verdiğini, çok güzel katkılar yaptığına da hep birlikte de şahit olduk. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda da. Şimdi sayın hocam size biraz da böyle akademik titrinizle alakalı bir soru yöneltmek istiyorum. Siz tabii gastronomi uzmanısınız. İşiniz mutfak. Şimdi evet e, dinleyicilerimize günlük hayatlarında mutfaktaki bir takım alışkanlıklarını çevreci bazda değerlendirmek adına neler yapabilirler tarzında bir soru yöneltmek istiyorum. Örneğin yemek yaparken işte ne yapıyoruz? Salatalığın kabuğunu soyuyoruz, işte soğanların kabuklarını soyuyoruz, patlıcanın kabuğunu soyuyoruz, meyvelerin elmaların kabuklarını soyuyoruz vesaire vesaire. Şimdi bütün bunlar aslında baktığımızda çöp gibi dursa da Esasen bunlar çöp sınıfına girmiyor. Çünkü hala geri dönüştürülebilir, kullanılabilir kısımları varsa buna biz atık diyoruz. Siz mutfakta dinleyicilerimize günlük yaşantılarında bu tarz artık bu kısımları yenmez bu sebze meyvelerin dediklerini nasıl değerlendirmelerini önerirsiniz?
0: Sayın hocam yani bu şimdi akademik olarak gençlerle toplanıyoruz. Derslerde bunları uzun uzun anlatıyoruz. Bu çok uzun bir konu çünkü birçok alanla birleşiyor. İşte çevreciliği, işte tıp alanı, bir gıda dediğiniz zaman birçok bilim alanıyla multidisipliner hareket edebiliyor. Şimdi baştan vermek istiyorum aktarmak istediğim şey mesajını. Eskiyi özlemeyelim. Eskiyi uygulayalım. Yani aslında hani annemizin, dedemizin ve onların büyüklerinin yapmış olduğu şeylere saygı duyarak onları sürdürerek bu sormuş olduğunuz sorunun cevaplarında aramaya ihtiyaç duymayacağımız bir yaşantıdan bugüne geldik. Yani diyeceksiniz ki nasıl? Aslında Türk toplumu gıdadan bahsetmek gerekirse başlangıçta, Türkiye coğrafyasının beslenme koşulları oluşana kadar tüm kültürün, tüm alışkanlıkların Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan doğduğunu, Anadolu'ya geldiğini, Anadolu'da ve Anadolu Selçuklu var ettiğini, bir Osmanlı var ettiğini, sonra bir Yunan medeniyetine geçtiğini, sonra bir Roma medeniyetine ve sonra Fransa, İngiltere gibi ve tekrardan oradan akımların bize doğru döndüğünü düşünebilirsiniz. Temelinde aktarmaya çalıştığım nokta şu, biz dışarıdan almış olduğumuz bilgiyi işleyen değil, temelinde bilgiyi üreten atalara sahip bir toplumuz. Bunu bir kenara koyarsak diğer hususlardan biri de bu coğrafyayı beslenme olarak etkileyen diğer konulardan ve benim kendi asıl çalışma alanlarımdan bir tanesi göç ve yemek. Coğrafya kendi içinde, kendi dışında sınır komşularıyla beraber sürekli göç ve siyasi politikalar nedeniyle sürekli hareketli olduğu için ve sürekli bir dinamik hareketliğe sahip olduğu için aslında bizim kayıplar olarak nitelendirdiğimiz işte göç esnasında yaşanan sorunlar bir kayıp ve fakat Koruma ve kollama ve geleceğe aktarma yöntemlerini de kendi içinde barındırıyor. Sorun cevabını da aslında kendinden doğurmuş oluyor. O zamanlarda bireyler bir ürünü saklamak için, göç ederken bir yerden bir yere aktarmak için birçok yöntem buluyor ve birçok yöntem geliştiriyor. Çok eskilerden, ilkel çağlardan beri bu günümüze kadar geliyor. Şimdi temel sorumuz bir gıdayı nasıl saklarız, bir gıdayı nasıl aktarabiliriz, atık dediğimiz kısmını nereye, ne yapabiliriz diye soruyoruz ama bunu işte o bütün anlattıkların birleştiğinde çok uzak gitmeye gerek yok. Anneannemiz zaten bunu yapıyor. Ama zorluk yaşadığı için yapıyor. Ama göç gördüğü için yapıyor. Ama siyasi, ama ekonomik, ama politik, ama işte bulunmuş olduğu konum ve kaynaklar neyse bunu büyüklerimiz zamanında yapmışlar. Ama buna bir gıdacı olarak eklemek istediğim noktalardan biri var. Bugün atık olarak görmediğimiz şeyi çok iyi irdelememiz. iyi koşullarda tartmamız gerekiyor. Çünkü yeraltı sularına bulaşan ya da gıdamızı aslında bizi zor duruma sokacak olan ağır metallerin bulaşması, işte böcek ilaçları ve bitki ilaçlarının ürünlerin kabukların üzerinde yer alması veya bunlarla ürünlerin büyütülüyor olması gibi bir büyük bir problemle karşı karşıyayız. Şimdi bunu düşündüğümüzde dinleyicimizi iyi bilgilendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tüm süreç ilk önce bilgi sahibi olmak, sonra Ürün seçme kabiliyetine sahip olmak, daha sonra o ürünü işlemek ile devam ediyor. Bilgi sahibi olmak gerçekten biz ne zaman tüketiciler olarak pestisite hayır diyeceğiz, ne zaman ağır metalleri hayır diyeceğiz, o zaman aslında talep arttıkça bu konuya, dolayısıyla arz kendini şekillendirecek, arz da ona göre değişecek. Bir bakacağız. İlaçlar daha az kullanılmaya başlamış, ona yönelik çalışmalarda. Ülkemizde var. Bu sefer de diyelim ki ürünlerimiz sağlıklı, her şey yolunda. Bu sefer de ürün seçme konusu devreye giriyor. Bir domatesi, bir salatalığı, bir patatesi seçerken ona göre hareket etmek gerekiyor. Peki diyelim ki ürünü de seçtik. Bu sefer ürünü işleme konusu devreye giriyor. Hocam neler yapmamız gerekiyor dediniz. Çok enteresan, hani şunu paylaşmak istiyorum. Bugün siz bana bir bitki ismi söyleyin. Ben size diyeyim ki bu onun yaprağı. Ama yeniliyor. Bu onun kökü. Bu bir kök sebze. Havuç. Yeniliyor. İşte örnek verdim. İşte pazı, yaprağı. Fasulye, tohumu. Karnabahar, çiçeği. İşte bir diğeri kuşkonmaz sürgünü. Biz insanların yemediği bir şey yok ki. Her şeyi <gülüyor> yiyoruz.
1: Dolayısıyla aslında biz bitkilerin hemen her tarafından yararlanıyoruz zaten. Ama artık tüketmeyeceğimiz kısımlarına da. Yanlış bir kanıyla çöp diyoruz. Aslında onlar çöp değil. Onlar tekrar kullanılabilir. Doğada bir besin döngüsüne katılabilir. Organik atıklar ve tekrar doğaya geri dönüştürülebilirler. Peki sayın hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Hepimizin mutfağında işte yemekler yapılıyor, yeniliyor vesaire ya da toplu yemekhanelerde bu işler yapılıyor. Fakat mutlaka bir yemek artıklarından söz ediyoruz. Mutlaka çıkıyor ister kişisel evde olsun ister toplu yenen yerlerde. Siz bu konuyla ilgili üniversite olarak yaptığınız faaliyetler nelerdir?
0: Burada güzel bir noktadan bahsetmek istiyorum. İlk önce yine bundan 3-4 yıl önce başlattığımızda artık yemekhanemizin bir teknik şartnamesine metal, cam, plastik, atıklar üniversitenindir dediğimizde bize güldüler. Sonra hatta gıda atıkları da Bizimdir, ya yapma hocam, sen de bizi çöpçü yaptın, dediler. Firmanın da canına minnet, atığından bir şekilde kurtulmuş oluyor. Ve o süreç içerisinde bu atıklardan kompost üretebileceğimizi, üniversitenin cebinden torfu, o verimli toprağı, gübreyi almak için para vermek yerine bunu kendimiz var edebileceğimizi düşünmediler. Tabi bunu arzulayan akademisyen hocalarımız vardı. Ayrı ayrı gruplar halinde, bir grup halinde. Farklı merkezler, farklı topluluklar bunun hayali içerisindeydi. Önce resmi dayanaklarımızı oluşturduk. Resmi dayanaklarımızın arkasında Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle sıfır atık kapsamındaki çalışmalarda başlayınca aslında tamamen resmileşmiş ve tamamen bizi rahat ettirecek bir satı oluştu. Sırasıyla şöyle önlemleri aldık. Dedik ki önce bir yemekhane sistemimizi değiştirelim. Bir kart sistemi getirdik. Kart sistemine geçişte Ufak tefek sorunlar yaşasak bile aslında o kart sistemine geçişimizdeki temel isteklerimizden biri şuydu. Bir gün bir öğrencimiz plastik bir şişe getirdiğinde bir makineye onu verip yemek kartına nasıl para yükleyebilir? Ya da üniversiteden çıkan salatalık kabuğu, karpuz kabuğu, çürümüş domates, organik atıklar nasıl doğal yollar ile ya da bir ekipman yardımıyla kompost haline getirilebilir? Oturduk tartıştık, kompost makineleri için... Avrupa Birliği'ne bir proje yazdık, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir proje yazdık. Kendimizce ufak küçük kompoz çukurlarımızı oluşturduk ve aynı zamanda yemek atığını ortadan kaldırmak adına yemek rezervasyon sistemini getirmek için bir mücadele ettik. Bu yaz içinde bulunduğumuz yaz sürecinde yemek rezervasyon sistemi pandemi sürecinden sonra öğrencileri rahatsız etmemek adına başlatamadık ve fakat bu yaz sizler de ilk rezervasyon yaparak yemeğinize ulaşıp Fazla emek üretilmeden bunun çöpe atılmasını engellemek adına sisteme dahil olmuş olacaksınız. Akabinde de gelen kompost makinalarıyla da çünkü kompost çukurlarımız yetmiyor. Çok deneyimler edindik. Bunlarla ilgili nasıl mücadele edebiliriz diye kompost makinalarıyla gübremizi belki de üretebilir olacağız. İnşallah sayın hocam.
1: Gerçekten çok güzel yaklaşımlar bunlar kaynağında daha doğaya verilmeden daha kaynağında hem atık azaltmak adına hem de Çevrenin korunmasında daha ilk basamakta bu işlemleri yapıyor olmamız gerçekten çok sevindirici. Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam artık programımızın sonuna geliyoruz. Radyo güne bakan dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım.
0: Bizimle kalsınlar hocam. Bizimle kaldıklarını (gülüyor) sürekli duyuyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Hocam Trakya Üniversitesi Radyosu dinliyoruz ya da acil bir durumda bir taksiye bindiğimizde Trakya Üniversitesi Radyosunun, Günebakan'ın çalıyor olması bizi inanılmaz mutlu ediyor. Edirne için, Trakya için bir kazanım. Bizimle kalsınlar. Bizden bir istekleri varsa biz her zaman hizmet etmeye ve yardımcı olmaya hazırız. Bir fikir, bir projeleri de, bu konuyla ilgili destekleri de varsa çok kıymetli bir hocamız, sürecin başında Başar Hatırnaz hocamız kapısını hemen açacaktır. Biz üniversite yabancıyız demesinler. Her zaman bekleriz.
1: Çekilmeden gelsinler hocam. Çok teşekkür ediyoruz sayın hocam bu davetiniz için de. Değerli dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Havadan Sudan Sohbetler programında bu haftaki konuğumuz Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçümen hocamızdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza iletmek istediğiniz mesajlarınızı Türkçe karakter kullanmadan küçük harflerle radyogunabakan.trakya.edu.tr adresinden e-mail ile ulaştırabilirsiniz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi ki konuğumuz oldunuz. Güzel, değerli bilgiler için de çok teşekkürler.
0: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz biz de. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Hem kendimizi ifade etme yeteneğimiz gelişiyor. Hem anıktaramadığımız hususları duyurmak adına iyi oluyor. Hem de bunlarla ilgili doğaya saygılı olduğumuzu, çevreye saygılı olduğumuzu dinleyicilerimiz emin olabilirler ve bunları sürdürdüğümüzde bilmiş olurlar.
1: Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değer dinleyiciler bu haftaki programımız sona erdi. Hepinize güzel sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Havadan sudan sohbetler. Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.